0: Queridos, todo início de ano, eu costumo pregar já alguns anos a mesma palavra. Que é sobre lixo. Que é sobre entulhos que nós acumulamos. Por isso eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 26... E você vai acompanhar a leitura a partir do versículo 12 até o versículo 25. Gênesis 26, a partir do versículo 12 até o versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu cem por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus os invejavam. Estes taparam os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós então Isaac mudou-se de lá acampou-se no vale de Gerar e ali se estabeleceu Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado os servos de Abraão cavaram no vale e descobriram um veio d'água mas os pastores de Gerar discutiam com os pastores de Isaac dizendo a água é nossa por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiam por causa dele então os seus servos cavaram outro poço mas eles também discutiram por causa dele por isso o chamou Sitna. Isaac mudou-se dali Cavou outro poço Ninguém discutiu por causa dele Deu-lhe o nome de Helbote Dizendo Agora o Senhor nos abriu espaço E prosperamos Prosperaremos na terra Dali Isaac foi para Beceda Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus De seu pai Abraão Não tema Porque estou com você Diga comigo Não tema porque estou com você eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor a meu servo Abraão Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus vamos orar feche os teus olhos doce Espírito de Deus nós nos submetemos a tua palavra nesse instante e te pedimos que o Senhor envie anjos, miríades de anjos até esse lugar, que o Senhor ministre no nosso espírito nessa noite, ó oh Deus que ao sairmos desse lugar, possamos sair com algo divino, Ó oh Deus, um toque sobrenatural. Possamos, ó oh Deus, sair daqui alterados em algo significativo das nossas vidas. Por isso vem ser conosco, Senhor, em um nome poderoso de Jesus e nos abençoa. Amém, Amém e Aleluia. Eu quero falar sobre lixo, sobre. Entulho. E entulho é alguma coisa, algum objeto, que no passado, em algum momento das nossas vidas, foi útil, mas porque quebrou, porque perdeu a validade, porque perdeu a serventia, não tem mais uso. Só que por algum motivo, nós decidimos não jogar fora aquilo que perdeu uso E aí a gente guarda Guardamos talvez por conta de algum apego, por algum sentimento E a gente acaba por acumular Em algum canto da vida, em algum canto da casa Um bocado de coisas que não podiam mais estar ali, mas estão Ocupando um lugar sem ser, sem ter serventia de nada. É aquele quartinho da bagunça. É aquele cantinho das bujingangas. É aquele lugarzinho que você começa a mantuar um bocado de coisas que você sabe que não serve mais para nada. Mas está ali. Quem tem um quartinho da bagunça? Todo mundo fica com vergonha, mas todo mundo tem tem uma gaveta, tem um armário, tem um guarda-roupa, tem um balcão, tem um quartão, tem um depósito, dependendo da pessoa tem um depósito, transforma, naturalmente a gente começa a... a guardar lixo sem perceber que é lixo, então tanto dentro das nossas casas, como também dentro, dentro da nossa alma, nós podemos estar acumulando coisas que já deviam ter sido colocadas para fora e ainda não foram, tem pessoas que são tão especialistas em guardar coisinhas, que não podem ver meio metro de fio no meio da rua, ele está andando, ele vê aquele meio metro de fio, ele para e ele pega e ele leva para casa, ele embrulha ali, faz um rolinho e ele leva para casa pensando, uau, achei algo precioso, achou não, era lixo, mas na cabeça dele, achei algo precioso, algum dia vai me servir, vai não, mas na cabeça da pessoa vai servir, são acumuladores de tranqueiras velhas, você deve conhecer alguém assim. Quanto, quem conhece alguém assim? Esposa, por favor, não aponta para o marido, não. Tem pessoas que vão guardando coisas aí há, há um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, vinte anos, uma vida toda. E aquilo não serve. E amados, da mesma forma que tem gente que guarda coisinhas objetos cacos de coisas que não prestam mais tem pessoas que guardam sentimentos ruins tem pessoas que guardam lembranças traumáticas tem pessoas que guardam situações que sabem que precisam resolver mas não querem resolver aí guarda aquela situação são pessoas que guardam ou ocultam pecados nunca confessados, que a luz de Jesus ainda não tocou. São pessoas que decidem conviver com comportamentos ruins, que nunca foram confrontados e que são colocados debaixo de um tapete, porque não quer tratar. Só que nessa noite que é o primeiro domingo do ano, precisamos decidir abrir esses cantinhos de lixo. Precisamos decidir abrir as nossas casas e dizer, eu vou fazer uma faxina geral. Olha para o teu marido e diga, eu vou fazer uma faxina geral. Jogar fora tudo que não presta e tu vai deixar ele vai deixar, viu você pode pegar o que não presta que está lá na sua casa e jogar fora ele pode até se morder de raiva, mas ele vai deixar sabe, hoje precisa ser uma noite que você decida olhar para dentro da sua casa que você habita para dentro da sua alma e fazer uma faxina, lançando fora tudo que não presta, veja, limpar uma casa, é uma atividade que você faz todo dia, verdade ou mentira? verdade ou mentira? querendo ou não querendo, seja algo grato ou ingrato, é algo que você faz todos os dias, porque se você não fizer todos os dias, daqui a pouco a sua casa se torna um lugar insuportável de você estar. Então nós limpamos as nossas casas todos os dias, para que a gente possa evitar acumular lixo para que aquele ambiente se torne um ambiente de harmonia, para que você possa é, se sentir bem no lugar que você está, e para que você possa receber pessoas quando chegam na sua casa, está certo ou errado? Está certo ou errado? Só que a gente não faz a mesma coisa com a nossa vida... A gente limpa todo dia aquilo que está acumulando de sujeira na casa, mas não limpa todo dia aquilo que está acumulando de sujeira na alma. Por isso precisamos fazer essa tarefa de limpar também uma atividade relacionada à vida. Precisamos limpar também a nossa a alma, nossa memória, as nossas lembranças ruins e decidir lançar fora tudo aquilo que representa entulho, tudo aquilo que pode representar um lixo emocional, que não te serve, que não te ajuda, que não te favorece, que não te empurra para cima, mas que te puxa para baixo, precisa limpar tudo aquilo que está causando uma desarmonia, que está atrapalhando a sua vida e, de, e gerando um possível futuro sombrio Por isso hoje É uma noite que você precisa decidir Abrir as dispensas da tua alma E tirar de lá O que não te faz bem Pode ter servido essas, alguns sentimentos lá no passado Lá num tempo velho na sua vida, não perdoar, podia ter servido, mas nesse tempo que você caminha com o Senhor Jesus, que você confessou Jesus, não perdoar não te serve, então não adianta você dizer, eu não vou perdoar, porque você está vivendo numa realidade nova, amém? Quem está entendendo, diga amém. Então andar com Jesus, é olhar para as coisas que não te servem mais a Jesus, não me serve mais, vou jogar fora, eu preciso perdoar. E sabe, a história de Isaac, retrata muito bem essa realidade, pois ela é marcada através de como ele aprendeu a colocar o lixo, o entulho para fora. Diga para quem está do seu lado, você precisa colocar o lixo para fora. O carro do lixo vai passar, irmão. Ei? tá me ouvindo? Ele vai passar. E hoje é dia de você colocar o lixo para fora. Você sabe qual é uma das ações do Espírito Santo na vida do crente? Ele é um gari espiritual que leva o lixo lá para o mar do esquecimento. Que leva o lixo lá para o lugar onde não vai te fazer mais mal enquanto a vida de Abraão foi marcada por altares a vida de Isaac é marcada por poços que um dia o pai dele, Abraão, tinha cavado mas que agora estavam cheios, entulhados, entupidos, sujos e por conta disso, as águas daqueles poços não serviam mais para o consumo não era mais boa o poço foi cavado para ter uma serventia boa, mas agora o poço, porque estava entulhado, estava aprodecido as águas, e só geravam morte, e o que eu quero que você entenda aqui, é que a sua vida é o poço, e que a finalidade da sua vida é fluir água, mas se na sua vida que é um poço, também tiver lixo a água que vai fluir não vai servir nem para você nem para quem está perto de você problema, a água não vai te abençoar e ainda vai amaldiçoar quem está perto ela será imprópria para o consumo para o uso porque ela está contaminada por algo que você já devia ter colocado para fora. E a única solução para o poço voltar a fluir água boa, é uma decisão sua de limpar o próprio poço. De limpar a própria vida, de fazer um grande reset, uma grande limpeza em você mesmo. E Isaac é essa pessoa bíblica, que representa alguém que limpa poços. Que limpa fontes de água, que não prestavam, com a finalidade de prestar. Agora olha só, observe o texto que a gente leu. A história diz que ele limpou três poços. Ele limpou Ezequiel, Sitna e Helbot e depois ele cavou mais um poço, olha só o nome do primeiro poço, é Zeque, contenda, briga, sabe, não tem como, fluir água boa em um lugar de contenda, em um lugar de briga, não fui bênção em um lugar que tem esse ambiente, olha o nome do segundo poço, Sitna, tradução da palavra Sitna, inimizade, raiz da palavra sitna, satanás, não tem onde fluir, água boa, onde satanás reina, olha o terceiro poço que ele limpou, Helbod, alargamento, primeiro ele tira o que não presta, para depois chegar do que presta, Primeiro ele tira, ele faz a limpeza naquilo que atrapalha, naquilo que causa maldição, ele remove o Ezequiel, ele limpa o Sitna para depois chegar na benção, e todo mundo quer chegar na benção, amém? Todo mundo quer uma vida abençoada, quer um ano abençoado, quer uma estação profética abençoada, quer que, a, que as coisas na vida dê certo, mas eles não querem limpar aquilo que precisam limpar aí depois ficam, ah Deus, cadê tuas promessas, cadê aquilo que o Senhor falou, e Deus fica pensando, e você, o carro de lixo está passando, quando vai colocar o lixo para fora, não tem como eu limpar a sua vida, e abençoar a sua casa, e abençoar a sua história com tanto lixo, com tanta mosca, com tanto mau cheiro, com tanta podridão dentro, enquanto você, talvez não seja tanto, talvez seja pouca coisa, mas é obrigação sua limpar do mesmo jeito. E depois ele chega em um outro poço que ele cava, chamado adoração. Então quando nós paramos e olhamos para as nossas vidas, podemos comparar as nossas vidas com um poço que deve fluir água boa. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você deve fluir a água de Deus. Mas se o teu poço que deve fluir uma água de Deus se ele tiver um pouquinho de lixo se ele tiver sujeira ele não vai fluir uma água boa ele vai fluir uma água ruim ele não vai fluir a água viva do céu então muitas vezes quando nós olhamos para dentro de nós percebemos que muitos dos nossos problemas não estão resolvidos porque nós não queremos abrir mão das nossas sujeiras, porque nós não queremos olhar para aquele cantinho da bagunça da alma, para aquele lugar que a gente se acostumou a ter aqueles lixinhos e tirar aquele lixo. Muitos de nossos comportamentos contrários a Deus são como sujeira, que impede um fluir de Deus na nossa vida. Que impede que a água de Deus A água viva do céu Flua em nós Sabe as nossas experiências ruins Que tivemos ao longo da vida Ou que você teve no ano pra, passado para cá Se essas experiências ruins Não são resolvidas Dentro de você Se elas vão se acumulando dentro de você Desconfie que elas vão se tornando Como um lixão espiritual Na tua alma e daqui a pouco ela começa a ditar os teus relacionamentos na tua casa, ela começa a ditar os teus relacionamentos dentro da igreja, ela começa a ditar os teus relacionamentos dentro da célula, ela começa a ditar a tua vida fora do, do, no, do trabalho, na escola, na faculdade, ela começa a, a, a conceituar alguns conceitos que não são do céu na sua vida, porque você está sendo dirigido agora pelo mau cheiro do lixo. Sabe, no passado, quando você talvez não conhecia e nem andava com Jesus, talvez não perdoar quem te fez mal, ou pedir perdão para alguém que você tenha feito mal, ou se perdoar por algum erro que você cometeu, talvez... era normal. Perdão era algo distante, porque você não conhecia Jesus. Mas agora, nesse tempo que você anda com Jesus, perdoar é algo que precisa estar na sua vida. Ah, alguém me fez mal... Vou colocar você lá na prateleirinha das pessoas que me fizeram mal. Aí você fica fermentando aquele mal que a pessoa te fez aí você olha para aquela pessoa novamente, aí você lembra de tudo que ela fez, aí você não perdoa, aí você passa o tempo, aí você lembra daquela história, daquilo que ela fez, e você ainda não perdoou, enquanto você não perdoa, aquele mal vai fermentando uma salmoura de lixo ruim, dentro da tua história, da tua alma, e você não sai do lugar, aí você vem domingo após domingo para a igreja você vê um irmão recebendo uma bênção um irmão recebendo um dom outro irmão falando em língua outro irmão contando um testemunho e você disse eu e Deus disse tu crente que não tirou teu lixo ele está tirando e tu não sabe eu quero te dizer que no passado alguns comportamentos até faziam sentido na tua vida mas agora não serve mais virou lixo, olha para quem está do teu lado, diz que alguns comportamentos, até serviam, mas agora, não serve mais, virou lixo, dá uma salva de palmas para Jesus. E queridos, em todo lugar, seja na sua vida íntima, lá dentro da sua casa, na sua família... Seja no trabalho, na escola, na faculdade, na igreja, nós vamos encontrar pessoas que vão estar ao redor do poço. A obrigação de tirar o lixo é sua, mas eu quero te dizer que você é um poço e ao redor de você tem algumas pessoas. Você vai encontrar ao redor do poço que é você sempre três tipos de pessoas. Você vai encontrar os entulhadores, aqueles que vão promover mais lixo na tua vida. Você vai encontrar os desentulhadores, aqueles que vão tentar te acordar para você tirar o lixo. E você vai encontrar alguns que estão tão entulhados, porque estão tão sobrecarregados de muitos anos com lixo, que estão paralisados. Não tem força para nada. Primeiro grupo de pessoas que nos cerca, que não promove bênção, são os entulhadores. É o tipo de pessoa que busca te sujar com a sujeira dela. É aquele crente carvão apagado. Você conhece esse crente? Ele nem queima, ainda suja o outro. Você já viu esse crente? Tem crítica é desse jeito, carvão apagado, meu irmão. Nem presta para queimar, só presta para sujar o outro. É, é alguém que está contaminado. Que não se contenta enquanto não suja o outro com a contaminação que ele tem na mente. É alguém que quer ver a sua fonte fluir uma água ruim. Em vez de fluir uma água boa então o entulhador é aquele tipo de pessoa que chega perto de você e começa a dizer está vendo? está quente está vendo? está frio está vendo? está claro demais está vendo? está escuro demais ô irmão, essa rua é tão ruim, me meleitou. todo mas se a rua fosse boa, ó, irmão ele ia procurar outra coisa, né? está sempre ali tentando de alguma forma atrapalhar aí você está lá no meio da adoração e ele Ei irmão, deixa eu te contar um negócio Um babado novo Tem uma quentinha para te contar Da irmã Você sabe a irmã E você querendo adorar E a pessoa querendo te contaminar Ei, vamos aqui fora, deixa eu te contar uma novidade Que novidade, essa novidade está aqui Que é Jesus São pessoas que estão ali, ó Tentando Tirar o teu foco Cuidar de gente é ruim, viu? Gente dá trabalho, dá, mas dá alegria. Cuidar de filho, dá trabalho. Mas filho dá alegria. Eu sei que filho dá dor de cabeça também, mas também dá alegria. E se o filho não estiver dando alegria, eu quero declarar que ele vai dar alegria sim para a sua vida. Ele vai ser bênção sim na tua história. Amém? Mas o entulhador é aquele tipo de pessoa que é especialista. Que é formado Na área de causar Dor, tristeza Raiva, ira De provocar sentimentos ruins Um cristici um, um, um tempo crítico E ele diz assim É para construir a sua vida Que construir nada Posso dar uma crítica construtiva eu disse, você construiu, eu não sou pedreiro? Não quero não É aquele que está sempre ali Falando mal contaminando a mente, meu irmão, isso não é pecado não, o pastor falou que é pecado, mas não é pecado não, está na Bíblia, mas ó, só vive isso da Bíblia, tá bom? Ou então dizendo assim, ó, é, é o novo normal, meu irmão, o novo normal pode ser o novo normal, mas a Bíblia é a mesma. E sabe o que é que a Bíblia, a palavra de Deus fala, ele atropela tudo quer saber de nenhum conceito, de nenhuma ideologia de nenhum novo normal, a Bíblia vai atropelando não sou eu que tenho não é Deus que tem que se contextualizar a mim sou eu que tenho que me contextualizar, aquilo que Deus fala e acabou primeira pessoa que está à beira do poço que é você é alguém que quer te contaminar Segunda pessoa que está na beira do poço, os desentulhadores, aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar dos entulhadores, vai um pouquinho, depois eu volto para os entulhadores. Os entulhadores na Bíblia, os entulhadores são aqueles que na história de Isaac, eram os filisteus. Eles estavam entulhando a herança de Isaac, motivados pela inveja. Porque eles viam que Isaac era o filho da promessa e ia ser muito abençoado. Vamos então entulhar a vida dele. Sabe, o inimigo sabe o que é que o inimigo não sabe, ele desconfia daquilo que Deus quer realizar através da sua vida. Aí ele pega muitas vezes o inimigo coloca pessoas para entulhar você para que você não viva a promessa de Deus. Era o que estava acontecendo ali com, com Isaac. Pessoas entulhando. A herança dele Pessoas que já estavam frustradas Amarguradas, ressentidas Motivadas pela inveja Pessoas com mentalidades carnais Entulhando a herança do outro Sabe, o inimigo quer fazer a mesma coisa Colocar pessoas para entulhar A promessa de Deus na tua vida Com o lixo delas O outro grupo de pessoas Que está na beira do poço os desentulhadores... glória a Deus... esses são gente boa... são pessoas que... fluem água viva... porque são pessoas que estão se limpando... e ajudando a limpar outros... são pessoas que estão removendo da sua vida lixo... e ajudando outros... a também remover o lixo da vida... são pessoas que estão buscando... andar em comunhão com Deus... E com a igreja do Senhor. São pessoas que querem ter relacionamento com o Senhor. E relacionamento com a igreja do Senhor. São pessoas que estão se esforçando a cada dia para ter uma vida de oração, de, de, de consagração. Que estão pagando um preço para ter uma vida abençoada e para abençoar a vida dos outros. Tem gente assim. Quem conhece alguém assim? Uau, aquela pessoa aceitou Jesus Deus mudou a vida dela E ela tem sido bênção na vida de tantas pessoas Quem conhece alguém assim? Eu conheço Essa pessoa é aquela que em vez de se juntar Com quem faz mal Com quem joga lixo Ela se junta com quem está Tirando o lixo da vida de outros Ela se junta com quem está Sendo bênção para abençoar a vida de outros, o desentulhador é alguém que, olhou para Abraão e entendeu, o que é que Deus quis de Abraão, e o que é que Deus quer de nós, quando olhamos para Abraão, a gente vê Deus falando uma coisa para Abraão ser, a única coisa que Deus mandou Abraão ser, porque o resto Deus ia fazer, vou fazer de você pai, pai de filhos, pai de muitos filhos, pai de multidões, pai de nações, Deus disse que ia fazer, mas a única coisa que Deus falou para Abraão ser, foi uma benção, ser tu, uma benção, Então o desentulhador, essa pessoa que está limpando a vida de outro, é alguém que não está correndo atrás das bênçãos, mas é alguém que está desejando ser bênção para abençoar a vida de outros, amém? Ele quer ser bênção de Deus, para ser usado por Deus para abençoar outros. É por isso que Deus disse para Abraão, você tu uma benção. E agora eu quero dizer para você, para você falar esse nome bem alto, dizer, você tu uma benção. Diga bem alto, Marcos, você tu uma benção. Diga aí, Anivaldo, você tu uma benção. Diga aí. Diogo, você tu uma benção. Diga seu nome bem alto, diga para você mesmo, se tu uma benção. Não disse corra atrás de benção. Ele disse, foi decida ser benção E ser benção é a decisão de se limpar De tirar da vida o que não presta De fazer uma mudança radical na vida É uma decisão de, de fazer o bem para todos que chegam perto de você o bem com uma palavra, o bem com uma ação, um bem com um comportamento, um bem com uma oração, um bem com um conselho, um bem com um direcionamento, e sabe, você precisa fazer o bem para todo mundo, você precisa fazer o bem para quem presta, para quem não presta, para quem não quer prestar de jeito nenhum, você precisa fazer o bem para os de casa e para os de fora de casa, para quem você gosta e para quem você não gosta, você precisa fazer o bem, porque é isso que Abra... Deus disse para Abraão, olha, você tu uma bênção, Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e disse, Senhor, o Senhor me mudou ser uma bênção, eu vim orar por esse lugar, talvez tenha misericórdia da tua parte aqui, tem crente que vê o outro, Quase morrendo e diz: assim, mata Senhor, mata não, vai orar crente. Deus mandou você ser uma benção. Deus mandou você ser um abençoador para tirar, remover o lixo dos outros. Por fim tem a terceira pessoa que está aí do lado do teu poço. Os entulhados. São aqueles que se tornaram um verdadeiro lixão. Porque tiveram os seus traumas. Tiveram os seus pecados, tiveram a sua história, as suas crises, as suas doenças da alma, e nunca foram tratados e ainda encontraram um entulhador para jogar mais lixo em cima. São aquelas pessoas que estão morrendo soterradas, sufocadas por tanto lixo, que ainda não encontraram alguém para as ajudar a tirar o lixo. Falta você na vida delas. Me escutou? Falta você na vida dessas pessoas para tirá-las debaixo do lixo. Me entenda aqui, o problema não é o posto, diga comigo, o problema não sou eu. O problema não é o poço, o problema não é você, o problema não é a sua família, o problema não está no seu trabalho, não está no seu ambiente de faculdade, o problema não é os outros que te cercam, o problema não é a igreja que você congrega, o único e verdadeiro problema é o lixo que você não joga fora. Porque é esse lixo que você insiste em não jogar fora que contamina a água boa que deve estar e que deve fluir de dentro de você. O problema é que quando você torna o teu lixo, o teu pecado como sendo um animalzinho de estimação, ah, eu, 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 eu abro mão de tudo, menos isso daqui. Vem cá meu pecadinho, vem, vamos sair para passear. Aí a água da tua vida, a água do teu poço, que é para ser boa, a tua alma, que é para ser boa, as tuas ações, os teus comportamentos, as tuas atitudes, que deveriam ser boas, começa a ficar ruim é o poder no lixo na vida de uma pessoa e sabe, tem muito crente assim meu irmão que em vez de estar exalando o bom perfume do Senhor Jesus é como um crente baigon. conhece crente baigon? só incomoda É aquele tipo de pessoa que repele, que toma o ar, que expulsa do lugar. Eu sei que o baigon tem uma finalidade lá, inseticida. Mas você jogar um baigão na sua casa, aquele tch, 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 você não fica naquele ambiente não. E sabe, quando você é um crente que é um homem, uma mulher de Deus... E diz que já confessou Jesus. Mas que não quer tratar o teu lixo. O primeiro mau cheiro que vai aparecer em você é esse. Alguém como um baigum, Alguém que repele. Alguém que afasta. Alguém que incomoda. Alguém que quando chega outra pessoa pede, Diz, não vou ficar perto essa pessoa não. É chato demais. Conhece algum crente chato demais? Quem conhece algum crente chato demais? você não fica perto de mim. se você for o melhor amigo dele, você diz, rapaz, tu é chato demais, ali é o primeiro reflexozinho do lixo na vida da pessoa, coisas que não quer resolver, coisas que não quer remover do lugar, e quando você, não quer remover esse lixo do lugar, você tem uma tendência de ir acumulando mais e mais e com o passar do tempo mais com o passar dos anos mais e você pode vir para a igreja e mesmo assim está acumulando lixo na sua vida coisas não resolvidas coisas não confessadas e enquanto você não sacar tudo isso e não fazer uma faxina na sua vida nada na tua vida muda o ano mudou, e a gente pensa, não, o ano mudou, tudo vai mudar, mas nada muda, enquanto você não muda, nada acontece de novo, sabe, tem gente que está esperando o ano virar de verdade, 15 anos, porque tem 15 anos que tem uma coisa para resolver e não resolve, Eu não sei se é alguém aqui, Deus colocou esse número 15 anos para resolver algo na vida E não resolve 15 anos para tirar um lixo Que está contaminando a vida E não tira Aí você corre o risco de na sua jornada espiritual Na sua caminhada Rumo à igreja, na sua caminhada com Deus, é encontrar pessoas assim. Só que você não pode se conformar em estar assim. Você pode encontrar pessoas que têm lixo. Mas você não pode se conformar e dizer, ah, o irmão tem lixo, eu vou ter lixo também ah o irmão guarda um pouquinho de lixo na casa dele, então não tem nenhum problema eu também guardar um pouquinho na minha casa, jogar para debaixo do tapete, não tem nenhum problema eu ter um pecadinho de estimação na minha vida, não tem nenhum problema eu não resolver aquele trauma, ou eu ter um coração ressentido, magoado, ferido, Sabe, não adianta muito dizer, ah, eu estou na igreja, eu venho para o culto, faço parte da cela. Se você não remove o seu lixo, no final você vai ser apenas alguém que diz que ama a Deus, mas que está prestando serviço às trevas. Diga misericórdia, diga misericórdia está dizendo, ah, eu venho para a igreja, eu escuto as mensagens, eu amo a Deus, mas eu, fazer isso, tirar essa chuseira, seu pastor já falou, seu líder de célula já falou, seu discipulador já falou, o Espírito Santo vem falando há anos, teu esposo, tua esposa, teus filhos, teu pai, tua mãe, todo mundo já falou, ah, o teu problema é isso, é por isso que você não avança, é por isso que você não prospera e você continua naquilo, desconfie que você é alguém que sabe que tem um lixo, mas não quer tirar o lixo, não quer correr para fora e expor o teu lixo para o gari, que é o Espírito Santo de Deus, carregar para longe de ti, para que a água do rio de Deus possa fluir na tua vida na tua casa, na tua alma e você possa ter uma vida nova e abençoada aqui na terra então todo desentulhador é alguém que olhou para a vida e disse isso é lixo isso não me serve isso não me faz bem isso só me causa dor. Esse pensamento só me causa dor. Esse pensamento só me causa revolta. Esse pensamento só me causa amargura, ressentimento. Essa situação que eu lembrei, só me dói. Eu vou resolver isso. Olha para quem está do teu lado e diga, eu vou resolver o meu lixo. Então é alguém que olhou para dentro de si... E descobriu algo que não presta mais... Algo que não serve... Algo que não faz bem... Algo que te impede de ser abençoado... Algo que te impede de abençoar a vida dos outros... Algo que te paralisa... E disse, eu vou resolver isso... Todo desentulhador é alguém que permite Deus fazer uma limpeza geral e profunda em sua vida, e uma limpeza constante, porque a gente limpa a casa todo dia, amém? amém ou não amém? a gente limpa a casa todo dia, agora se você limpa a casa só de tempos em tempos em tempos da sua vida, qual é o risco? te digo o risco é de você encontrar sete demônios quando você for limpar de novo o risco é você encontrar uma guerra. Quando você for limpar de novo. Por isso a limpeza precisa ser constante na nossa vida. Ela precisa ser diária na nossa história. É por isso que você tem um líder de célula. Olha pastor, aconteceu isso comigo. Eu quero confessar, eu quero colocar debaixo da cruz. Pastor, eu estou sendo tentado. Me ajude em oração. Pastor, eu estou com raiva. Aí alguém chega com você ora por você tira aquele lixo te ajuda para aquela situação para fora sabe uma pessoa normal ela não tem prazer de receber uma visita em casa quando a casa está suja, não é verdade? mas se a visita chega sem avisar e ele pega de surpresa e a casa está suja você dá aquela velha frase de efeito entra com os olhos fechados para você não enxergar a bagunça mas se entrar com os olhos fechados cai né, tropeça na bagunça só que tem gente que é estilo porquinho gospel. gosta de ficar no lixo Fazem só uma limpeza superficial na vida Pedro Era discípulo de Jesus Jesus chamou Pedro para caminhar com ele E quando Jesus já estava no fim do ministério Já nos últimos tempos Ministeriais, ele chamou os discípulos E resolveu Lavar os pés dos discípulos Pedro olhou para Jesus e disse Jesus não lava os meus pés Eu não quero isso Jesus na minha vida Eu Não quero que você se reduza para lavar os meus pés só que a resposta de Jesus para Pedro Foi a seguinte Que se Pedro não permitisse Ser lavado Ele, Pedro Não teria aliança com Jesus Veja, se você não permite Jesus te lavar, Jesus te limpar Jesus vai dizer para você, olha, você andou comigo muito tempo. Você veio para muito culto. Você foi para muita cela, mas eu quero te dizer que você não tem aliança comigo. Porque só tem aliança comigo quem se permite ser limpo. Quando Pedro escutou aquilo, ele disse, Jesus amado, não lava só os meus pés não. Me banha por inteiro. Me lava integralmente, me lava totalmente me limpa por completo, porque uma limpeza superficial não serve a experiência de Paulo que antes era Saulo vem nos revelar que o um encontro com Jesus muda tudo Saulo ele tinha muitos entulhos na alma dele. E tudo que ele fazia, inclusive perseguir Jesus, era por causa do entulho da religião. Até que Jesus chegou. Ele teve um encontro com o Senhor. E Paulo, que era alguém que estava entulhando os primeiros cristãos, Agora ele se torna um desentulhador porque ele foi limpo por Jesus. Ele se torna agora bênção e abençoador. Aleluia. Diga comigo: bênção e abençoador. Olha o que é que Deus quer nos fazer: bênção e abençoadores uma pessoa que abençoa o lar, uma pessoa que abençoa a vizinhança, uma pessoa que abençoa o local de trabalho, uma pessoa que abençoa a reunião de célula, uma pessoa que abençoa os teus discipuladores, uma pessoa que abençoa lá o ambiente da faculdade, chega lá, chegou a luz, chegou alguém que tem o perfume do céu... Chegou alguém que transformou o ambiente Não pelo peso da religião Não pelo peso de coisas da religião Mas porque aquela pessoa está limpa Aí ela é bênção e abençoadora Sabe a pergunta que você deve fazer nessa noite? É que entulho Eu tenho insistido em carregar dentro de mim Que lixo ainda está dentro da minha alma? que pecado de estimação ainda está na minha vida que comportamento contrário a Deus, ainda me suja e me leva a sujar outros que tipo de trauma que eu nunca trouxe para a luz quem eu ainda não perdoei que pecado escondido me governa tudo isso é lixo e você precisa perguntar assim, onde é que está o lixo na minha vida, eu quero colocar para fora Talvez seja inveja, talvez seja murmuração, talvez seja mentira, talvez seja a religiosidade, a imoralidade. Seja em que nível for, seja a quantidade de sujeira que for. Hoje é a noite profética, é uma noite de você decidir limpar. Nosso problema é que a gente não corre, não quer ver a sujeira. A gente não quer ver a nossa própria... Desculpa, sujeira. Tem uma história que fala que uma vizinha... Começou a fofocar da outra vizinha. Falar mal. Falava em casa para os filhos, depois para o marido, depois começou a falar na vizinhança, falar mal da vizinha. Ela olhava para a vizinha dela e dizia, minha vizinha é porquinha minha vizinha é porca, a roupa dela ela, ela lava, mas continua suja, os lençóis que eram para ser brancos, ela põe no varal encardido, eu tenho pena daquela família, deve dormir num lençol muito fedido, ela sentava na varanda dela e através do vidro ela via aquilo, mas um dia o marido dela resolveu parar em casa, e resolveu o problema, o marido dela disse assim, vamos fazer uma faxina em casa, e aí fizeram a faxina e no final ele lavou a casa toda por dentro, por fora, lavou todas as janelas, todos os vidros. E aquela mulher no final do dia estava alegre, a casa estava brilhando, cheirosa. Ela sentou na varanda dela e quando ela olhou para fora, que viu o varal, viu os lençóis brancos. E ela disse, amor, a vizinha lavou os lençóis, disse, não amor, o problema era o vidro da janela você estava enxergando através da tua sujeira e quando você enxerga através da tua sujeira você enxerga a sujeira também quando você enxerga através de uma lama você enxerga lama também aquela vizinha sempre foi limpa você que era suja e sabe Deus quer lavar a tua janela Talvez você não tenha muito lixo, mas Deus quer lavar a tua janela. Para que você possa enxergar as coisas em um novo ano, em uma nova estação, em um novo tempo que nós estamos com, iniciando a enxergar como deve ser enxergado. Limpo. Tem gente que não quer tirar a trave do olho, mas quer falar do isso. Sisquinho do olho do irmão. Deus quer que você tire a sua hoje. Aí depois você ajuda o irmão. Talvez você descobriu nessa noite, veio à mente, alguns lixinhos que você acumulou durante esse ano. Eu quero dizer mais uma vez: hoje à noite, de colocar o lixo para fora, o carro do lixo está passando. Deus quer fazer uma operação de limpeza na tua vida essa noite porque Deus quer te tornar alguém abençoado mas alguém abençoador nessa terra Deus deseja derramar sobre você fazer chover sobre você fazer fluir através de você uma água viva, você crer nisso você crer nisso Deus quer te tornar a bênção dEle nessa terra eu já estou concluindo essa palavra só quero falar sobre Jesus eu amo Jesus falar dEle do encontro que Ele teve com uma mulher na beira de um poço Jesus sabia quem era aquela mulher Jesus conhecia a história daquela mulher Jesus conhecia os pecados daquela mulher Jesus sabia os traumas daquela mulher Jesus sabia os sentimentos ruins que havia no coração daquela mulher Jesus sabia aonde estava o domínio do lixo na vida daquela mulher mas nem por isso Jesus chegou condenando aquela mulher sabe o que, é que Jesus fez quando encontrou aquela mulher? porque estavam os dois no poço, atrás da mesma coisa, água, tanto Jesus cria água, como aquela mulher cria água, e sabe o que é que Jesus fez? Ofereceu uma água viva, ofereceu uma água diferente porque de Jesus não corria uma água contaminada, daquela mulher corria, mas o que Jesus faz é dizer, eu tenho o poder de te limpar, por isso eu tenho uma água viva para te oferecer, sabe ela não ia ser mais guiada pelo passado dela, nem ia ser mais guiada pelas tristezas dela, nem o pecado dela ia determinar qual seria a identidade e o futuro dela porque ela encontrou alguém ela encontrou Jesus que ofereceu a ela água para beber mas também água para limpar porque a água viva do Senhor tanto é para saciar a nossa sede espiritual quanto é para nos limpar de todo o mal que nos surge Quando aquela mulher saiu daquele encontro com Jesus, ela não saiu do mesmo jeito. Porque quem encontra a água viva, sai diferente. Ela saiu de lá, daquele encontro com Jesus, para ser bênção em toda aquela cidade que ela morava. E sabe, Deus quer te fazer uma bênção lá dentro da tua casa, uma bênção lá nos teus familiares, uma bênção lá no teu local de trabalho, uma bênção na tua zona de influência, uma bênção nessa cidade. Se você permitir Jesus, passar o rio dele, a água dele, na tua vida.